0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast. Ihr werdet es hören. Heute redet nicht Tim und auch nicht Rufen. Heute redet Paul. Und ähm, das soll aber nicht heißen, dass Ruven und Tim nicht dabei sind. So sieht's
1: aus. Wir lassen dich ja nicht alleine hier. Ja, ich meine, Paul ist jetzt neben dir. Tim ist uns zugeschaltet. Wir sind bei der Bloggerwoche bei dir hier. Genau. Ja, und dann wollte man mal die Gelegenheit nutzen, dich mal mit ins Boot holen. Richtig, also du hattest ja gestern Abend erwähnt
0: bei einem Bierchen, dass du morgen um 11 Uhr Podcast aufnehmen musst. Und dann dachte ich mir so, ach, bevor es halt morgen wieder nur ums Wetter geht, dann mische ich mich mal ein <lacht> und äh, ja guck mal, ob ich den Podcast etwas bereichern kann. Wie in den guten alten Jagdbrokale-Filmen. Das Wetter ist
1: gut, kalt, die Prof ist im Gange.
0: Oder halt, <lacht> das Wetter ist zu warm gar nichts, das hört man auch öfter. <lacht> ja, wo ich mir immer denke, was denken sich denn die serbischen
2: Hirsche bei 30 Grad in der Brunnen so?
0: <lacht> Nö, nee, ist zu warm. Wir schreien ja. trotzdem mal rum. Ich sag mal so, also meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch so, dass es mit den Jahren gerade immer immer egaler wird, eigentlich. Also ich kann mich selber noch daran erinnern, wie ich als kleiner Junge mit meinem Papa zur Rotwildbrumpf gefahren bin bei Raureif. Ja. Ähm, so im September. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, man hat mir das letzte Mal im September raugreif, ja. Das, ja, das gibt es nicht, nicht mehr. Und deswegen müssen sich die Hirsche auch ein bisschen anpassen. Dann müssen auch mal 14 Grad reichen dann als <lacht> kalt. Ist so, sie sollen sich mal nicht so anstellen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es geht heute nicht um Rotfeldpumpf. Das geht um nee. was ganz anderes. Und zwar, äh, wir wollen ein bisschen mal über Hand und die Mann quatschen.
2: Ja, das finde ich gut. Ein bisschen was erzählen, weil uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass diese Geschichte von Hand on Demand und wie das eigentlich entstanden ist, also da gibt es zwar Mythen und Legenden drüber, aber so richtig Wissen tun die Leute es irgendwie nicht. Wir wurden das jetzt natürlich auch schon alle Nase lang mal gefragt und wir haben uns jetzt mal überlegt, wir erzählen mal, wie das alles so gekommen ist.
1: Also ich finde, wir sollten mal mit so, einer, mit so einem äh, Mythos anfangen. <lacht> ja. Ja, so ein Mythos. Also
0: fällt euch da einer ein? Also was ist das Krasseste, was ihr bis jetzt gehört habt, wieso es Hand und Demand gibt? Gute Frage. Also eigentlich ja nur, weil weil wir alle uns die Taschen voll machen wollen oder nicht? Ja. Also das Wollt. höre ich immer nur. Ja. Aber dafür gab es ja nun mal andere Gründe und äh, darauf werden wir jetzt eingehen, Tim, oder? Darum geht's jetzt. Wie ist das alles hier so gekommen? Aber obwohl
2: der Tag, an dem Hand und Demand ja dann da war... Oder, oder so rausgekommen ist. Das war ja so also so, so ein Schocktag irgendwie für die Welt. Wir haben das ja auch komplett unter Verschluss gehalten. Ne? Das wusste ja auch kein Mensch, dass wir da irgendwie so im Hintergrund planen, zack, und auf einmal war es da. Aber
1: ja, ich glaube, viele haben, haben geahnt, irgendwas passiert. Aber natürlich wusste keiner, was passiert weil Irgendwie kamen so die Monate vorher keine Jagdfilme mehr. Alle haben ihre Filme zurückgehalten. Und man mutmaßte schon so, ja, was ist da los? Wobei, also das müssen dann schon sehr,
0: sehr... Ähm ja, sehr bedachte Person gewesen sein, weil ich kann mich da erinnern, genau in der Zeit damals hat es ja den Grund gehabt, dass wir Hand on jemand gegründet haben, weil ja unsere Videos auf YouTube immer konsequent weggesperrt wurden. Ähm, ich kann mich da auch daran erinnern, wie beschissen das immer war. Gerold lädt das Video hoch und dann so eine halbe Stunde später kam dann so dieser rote Button von, von YouTube, äh, Video ist gesperrt, beziehungsweise Alters, Altersbeschränkung wird nicht monetarisiert. Ähm, ja, das waren schwere Zeiten. Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich glaube,
2: wir schreiben so das Jahr 2016 und da ist
0: äh, erstmal bei euch was passiert, Paul. Genau, also also da fangen wir ja wirklich im Urschleim an, das finde ich ja richtig <lacht> geil. Äh, ja, viele, viele wissen es ja vielleicht, Gerold und ich, wir waren ja unter Vertrag beim Jägermagazin in Hamburg, ähm, unter der Federführung von Lukas von Botmar. Ja, und von ihm haben wir dann auch diesen tollen Namen, die Wilddiebe, bekommen. Und ja, nach so einer, glaube ich, zweijährigen Zusammenarbeit haben wir uns dann getrennt, beziehungsweise, also Gerold und ich, wir wurden gekündigt. Und ja, dann ging es ganz, ganz sensationell weiter für uns, möchte ich eigentlich sagen. Also wir standen dann auf eigenen Füßen, haben dann unsere eigenen Kanäle gemacht. Unser YouTube-Kanal wurde damals ähm, ja auf ganz spezielle Art und Weise halt äh, platt gemacht von, von jemanden Und dann standen wir ohne YouTube-Kanal da, was in dem Moment aber eigentlich wirklich genial für uns war. Weil wir haben dann einfach wieder von vorne angefangen, haben dann direkt angefangen mit den Videos, die die Leute mochten. Das war Weizenschweine. Und dann sind wir halt in so einem ganz verrückten... YouTube Algorithmus reingerutscht, das kann ich mich noch dran erinnern und ich weiß noch, wie wir den einen Tag 2000 YouTube Abos hatten und den nächsten Tag dann schon 8 und eine Woche später waren es dann 38.000 und äh, ja und ein Jahr später waren es dann schon über 100.000 YouTube Abos, ähm, was ja unvorstellbar ist eigentlich und was ja auch so sonst keiner hat glaube ich eben ja, also. da, da können wir unsere YouTube-Kanäle
2: zusammenlegen und wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen und wir haben nicht so viele Abonnenten.
0: Das ist der Algorithmus, wo jeder mal reinrutschen möchte, ne? Ja. <lacht> das ja. ist so. Den, den haben wir aber auch richtig ausgekostet, müsste ich euch sagen, und wir sind die Welle dann aber auch richtig geritten, so dass äh, wir haben, da hat dann Jagd. Videos für
1: YouTube produziert, auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Ihr hättet auch einen guten Namen, finde ich, mit Hunter Brothers, das ist so einfach und wirklich stupide, aber auch international und so, ne? ich mit meinem Jagen in der da komme ich nicht weit außerhalb der Grenzen <lacht> von Deutschland, ja. vielleicht nur
0: noch Holland oder Österreich. Das stimmt, aber muss ich, möchte ich auch dazu sagen, also wir haben wirklich viele Leute aus der Jagdbranche, ich kann mich daran erinnern, da hat mir einen Rechtsanwalt aus Frankfurt geschrieben, das wäre, das wäre, äh, eine, eine Name für eine Pornoproduktionsfirma, aber so könnte man sich als Jagdblogger nicht nennen. Das wäre unästhetisch, bla bla bla. Ich, also ich kann mich an die an die Nachricht noch gut erinnern. Ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen gezeichnet damals. Ich war schon unsicher mit dem Namen, hat aber das ob das so okay ist. Aber ja, jetzt heute muss ich sagen, äh, ja geil. Aber ihr Find habt ja, kann. ihr habt ja Namensvettern. Es äh, gibt ja irgendwie so eine amerikanische
2: Band, die heißen auch so, ne? Aber die Musik ist ja, Kanadische Band. Kanadische, kanadische Band. Band. Aber die kanadische, Musik ist nichts, ne?
0: Band. Ich habe da mal reingehört. Das war irgendwie nichts. Das, das stimmt. Also tatsächlich. <lacht> für uns ist das auch ein bisschen schade, weil das ist immer so ein bisschen kompliziert. Dann auf Google, dann kommen immer die vor uns und tatsächlich haben die auch ein bisschen mehr Reichweite noch als wir. Aber Boah, egal. Das gibt's ja
2: gar nicht. <lacht> ja. Ja, aber neben euch, äh, Paul, gab es natürlich ja auch äh, ja, einige andere, die so Anfang der 2010er Jahre angefangen haben, J Jagdfilme zu machen, so vorneweg. Äh, Dreispross, glaube ich, der war ganz vorne mit dabei. Ich glaube, ähm, ich war
0: der Zweite sogar. Na. Kann sein. Also für mich war es so, also wahrgenommen habe ich als erstes Dreispross. Und äh, ja. Dreispross ist auch der Grund dafür gewesen, dass wir angefangen haben zu bloggen, weil ich habe mir seinen Content angeguckt, dachte mir immer so, hm, ja, ganz nett, aber ey, der schießt ja gar nichts. <lacht> so. Und dann habe ich mit meinem Bruder mal beschlossen, komm und Erik damals, weiß ich noch, saß im Kinderzimmer und haben gesagt, so, so, jetzt machen wir auch sowas.
1: Ihr hattet auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen, damals vor allem auch, die Möglichkeiten gehabt. ne? Also ja, du ja. brauchst ja auch, wenn du regelmäßig Jagdfilme machen willst, entweder brauchst du eine richtig geile Yacht oder halt, du brauchst richtig geile Jagdmöglichkeiten, weil sonst kannst du halt nicht äh, so viele Filme machen. Das ist absolut richtig. Also
0: ohne ohne unser Revier wäre das alles auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Ja. Ganz klare Sache und an der an der Stelle vielen, vielen Dank an meine Eltern. Und äh, ja, dass wir so so aufwachsen durften mit solchen Möglichkeiten. Ja. ja, absolut. Da hat man schon mal einen großen Vorteil, wenn man so ein, Re
2: so ein Revier vor der Nase hat. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, also die ersten Jagdfilme... Die, ähm, die Jens und ich gemacht haben, da haben wir eigentlich immer nur wild gefilmt, Landschaften gefilmt und das ja auch eigentlich nur erstmal, um es im privaten Kreis irgendwie zu zeigen. Irgendwann hat man dann angefangen, ähm, das mal auf YouTube hochzuladen und da war man ja so ein bisschen baff, ähm, was da auf einmal für Reichweiten kam. Also ich weiß, so das erste Video von uns, so ich habe es einfach mal reingeladen auf dem Kanal so und dann habe ich da aber auch wochenlang nicht drauf geguckt und auf einmal hatte das 50.000 Aufrufe und da habe ich mich, hab mich erstmal gewundert, dass es überhaupt Leute gibt, die sich dafür so interessieren. so, Das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die Bock haben, so so Filme zu gucken. Also so online. ne? Klar, man kannte das von diesen CDs, DVDs in so Jagdheften, aber da wusste man ja auch nie, wer guckt das sonst noch. Ne? Ja,
1: Ihr hattet aber auch so geile Klassiker, Klassiker. Ne? Dieses, äh, ich glaube, Hirschjagd in der Eifel war das, so ein Zweiteiler. Da hast, glaube ich, du noch einen Hirsch geschossen dein Papa oder so. Mit Jagd total. Ja, Jagd total war noch dabei. Ja, äh,
2: ja. Kann ich mich auch noch drin erinnern? Das, das war schon später tatsächlich. Da weiß ich auch noch genau, da, wo, wo ich morgens mit dem Cast auf dem Hochsitz saß und der Hirsch stand da und ich so, ich schieße den jetzt. Und der sagte so, nee, nee, warte noch zwei Minuten, da ist besseres Licht. Da habe ich ihm erstmal ein Foto gezeigt und den Hirsch geschossen. Äh, da kann man bei uns in der Eifel keinen Rücksicht drauf
1: nehmen, ob das Licht gleich besser wird, weil dann ist der Hirsch weg. Ähm, ja, aber sowas gab es halt damals nicht, ne? Also das, das waren so. Wenn, wenn du halt so Jagd-Content haben wolltest, klar, es gab irgendwelche DVDs irgendwo, aber ja, so die waren auch, finde ich, sehr überteuert. 40 Euro für irgendeine Stunde Film und äh, das waren dann so das erste Mal, dass du Jagd so richtig im Netz gesehen hast. Und ich fand damals in der Zeit gab es so wenig Content, das war auch meine Motivation anzufangen. Einfach zu sagen, ey geil, ich finde Jagdfilme geil, ich will welche sehen, aber es gibt keine, also mache ich jetzt welche. Absolut, also das hatte ich damals auch das Gefühl, wobei ich Schon,
0: glaube ich, drei Jahre vorher ging es bei mir los, dass ich angefangen habe, äh, amerikanische Jagdblogger zu suchten. Also so Hartland, Bowhunters und Bowhunt or die. die. waren uns, sag ich mal, also ist ja meistens so, waren die uns einfach zehn oder fünf Jahre voraus. Und also ich weiß noch, wie ich als Zehntklässler in der Schule saß und mir auf meinem, auf meinem ersten Smartphone mit dem Schulwählern ja amerikanische Bogenjagd-Serien <lacht> angeguckt habe. Und da habe ich mir mal so gedacht so, Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Das ist doch voll geil. Und da hat man noch, da hast du zum ersten Mal was gelernt während der Schulzeit. <lacht> ja, so, ey, tatsächlich ist es so, ich habe in der Schulzeit wirklich nicht sehr viel aufgepasst, muss ich wirklich zu so sagen. Und ich habe viel am Handy gehangen, aber ähm, im Nachhinein bereue ich das auch nicht, weil. Ähm, ja, ich weiß noch, wie ich so im Biologieunterricht dann da saß und so auf, auf, auf Facebook halt äh, in Gruppen mitdiskutiert habe. <lacht> und ähm, ja, heute denkt man sich ja voll bescheuert. Aber so, das war halt das Medium zu dem Zeitpunkt. Und ja, da hat man dann auch schon so sich über Likes gefreut, sag ich mal. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal auf Jagd des Leidenschaft, glaube ich, da habe ich meinen ersten Reifenwirsch geschossen. Und da waren dann so 318 Likes drauf oder so. Und das gab es halt vorher gar nicht in der Gruppe. Oder, oder ganz wenig. Und ja, da war ich dann auch schon stolz. <lacht>
2: Aber was ich auch ganz interessant finde, Rufen, da haben wir übrigens eine Gemeinsamkeit, die dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Und zwar haben wir ja heute öfter mal damit zu kämpfen, dass es so Leute gibt, die sagen, ja, die Blogger, die Selbstdarsteller, die finden sich ja nur selber so geil und halten da ihre Fresse in die Kamera und so. Und ähm, viele wissen das gar nicht. Also bei dir können sich, glaube ich, noch einige dran erinnern. Du warst ja lange Zeit der Crow der Jagd, bis wir <lacht> dich in der Eifel dann irgendwann mal dazu bewegt haben, auch dein Gesicht zu zeigen. Aber ja, bei, bei Jens und mir war es tatsächlich auch so, wie eben gesagt, wir haben eben nur Landschaftsaufnahmen gemacht, Wildtieraufnahmen gemacht, Abschussszenen waren auch drin. Aber uns hat man nie gesehen. Und irgendwann haben dann damals auf YouTube die Leute angefangen, zu sagen so, hey, wir wollen jetzt aber wissen, wer ihr seid. Zeigt euch doch mal, sagt doch mal, wo ihr jagt und so weiter und so fort. Das heißt also wir haben gar nicht damit angefangen, unsere Fressen in die Kamera zu halten, sondern die Leute wollten, dass wir das tun. Und ich weiß noch, die, also die ersten Male, als ich da so selber die Kamera so auf mich drauf gehalten habe oder der Jens irgendwie gefilmt hat, so, also ich glaube, ihr kennt das auch, am Anfang sprechen vor Kamera ist halt unglaublich schwierig und das war übelst viel Arbeit, das zu lernen, das irgendwie ja zu machen überhaupt. Ne, Weiß nicht, ja. war, war, war es wahrscheinlich genauso.
1: Da kommt man sich schon richtig hart bescheuert bei vor. Und ihr habt ja so also ein bisschen Vorsprung. Ihr wart vor mir, vor den Kameras. Ich habe mich da auch echt schwer mitgetan, selber vor die Kamera zu treten. Aber es ist, wie du sagst, ne? die Leute haben echt wissen wollen, wer ist eigentlich dahinter, wer versteckt sich da. Und äh, irgendwann war das dann der einzig logische Schritt, das zu machen. Weil ja. äh, wenn man auch im Kopf bleiben möchte bei den Leuten, dann müssen sich die Leute mit dir identifizieren, die müssen wissen, wie du aussiehst. Und da reicht halt die Stimme nicht. Und dann habe ich halt immer auch gesagt, ja, ich zeig jetzt auch mein Gesicht und dann... Ja. ja, komm, so scheiße sehe ich jetzt auch nicht aus. Kann man machen. <lacht> ja, also
0: da fällt mir aber so ein, also, bei mir war es ja so, ich war 21, mein Bruder war 18, hatte gerade seinen Jagdschein und ich war dann immer Kameramann halt und wirklich, mein kleiner Bruder, einfach rampensau, sag ich so, die Kamera in sein Gesicht gehalten, das Grinsen ging los und also der hatte auf jeden Fall gar keine Probleme, der, war, der hat das äh, sehr gemocht, glaube ich, direkt und war noch nie kamerascheu und ja, das war dann auch ein Vorteil, sag ich mal. Ne?
1: Ja. Man ist einfach dann so ein bisschen offener und authentischer. Genau. Ja, Würde ich auch ja sagen. Gerold ist ja schon fast Next Generation, so vom Alter <lacht> her. Ich finde das ganz witzig, wenn du jetzt so alte Filme guckst, ähm, also diese ganz alten Streifen, egal von wem, von uns allen, eigentlich, du merkst so, dass man doch vor der Kamera ein bisschen verklemmt war. Die Stimme ist so ein bisschen anders, es wirkt ich alles denke, so ein bisschen. Was,
0: wir waren, was waren wir für
1: Kinder? Also bei, also bei uns,
0: wir waren wirklich richtige Kinder, so ne? <lacht> Kinder, die mit Waffe durch ein Weizenfeld laufen. So <lacht> hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ja, es war ja so. Ich meine, es ist ja so so heftig, wenn du in der Schule bist so und denkst, du bist 18 so, dann bist du halt erwachsen so oder du gehst als als Schüler guckst du zu den Abiturienten und die sind 18 und denkst so, oh, das sind erwachsene Menschen so. Aber wenn du dir aus heutiger Sicht einen 18-Jährigen anguckst so, dann sind das halt Kinder so oder ja. ganz junge Menschen und ja, immer wieder ganz speziell, wenn man sich die alten Videos anguckt. Also ich, ich mache es manchmal echt gerne. In den ersten Videos
2: von uns hat Jens noch nicht mal Bartwuchs. Also, es ist schon richtig witzig.
0: Aber da muss ich gerade, mir fällt mir was ein, was was ich echt bedauere, ist, die Weizenschweine äh, eins ist ja weg leider. Ne? Das ist als wir halt mit dem Jahrverlag da kooperiert haben, dann war da mit dem Schnitt und alles hin und her und tatsächlich ist das Material bei der Trennung leider abhanden gekommen und, ah, oh, finde ich das traurig. Also, mm. da traue ich wirklich so ein bisschen hinterher, aber nun gut. Vielleicht gibt es doch noch irgendjemanden, der es hat. Wer weiß? Ja, dann soll er sich bitte melden. <lacht> Wer es illegal auf YouTube runtergeladen hat, bitte melde dich. Wir, wir sind nicht böse. Wir sind nur glücklich.
2: <lacht> ja, Dinge, Dinge wiederfinden, die verloren gegangen wurden. <lacht> das ist auch immer gut. Das ist auch gut. Naja, auf jeden Fall, lass noch mal kurz überlegen. Wen, wen gab es denn da noch in der Zeit, also in diesen 2015er, 16er Jahren auf YouTube? Boah, da gab
1: es also die wirklichen echten Urgesteine. Einen gibt es immer noch, ist der, der Jagdstifti. Oh. Ja. Und der Guzzi-Onkel, kennt ihr den noch? Der Guzzi-Onkel sagt mir nichts mehr. Das, das war, glaube ich, so der erste richtige Blogger. Der hat auch so Videos gemacht über Waffenlandhabung, Ansprechen, auch alles so ein bisschen so, so ein Vlog-Stil. Der war dann aber plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht, ob er gestorben ist. Ich vermute ja. Ich Kann nicht. halt sein, er war ein älterer Mann. Und äh, das war eigentlich so der erste richtige Jagdfilmer, glaube ich. Der Guzzi-Onkel.
0: Gut möglich. Also für mich ist natürlich der erste Jagdfilmer, den ich jemals wahrgenommen habe, Patrick Kastner. Also ja. Jagen weltweit präsentiert. Also diesen Satz werde ich aus meinem Gehirn nicht mehr streichen können. Ähm, und ja, ich habe als ja, ich habe damals die Filme so geliebt von Patrick. Das war wirklich heftig. Und äh, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich ab und zu mit ihm halt äh, ja, Jagdfilme drehen darf, so, das macht mir einfach nur unglaublich happy und es ist immer wieder schön, wenn ich so auf unserer Drückjacht äh, am Papas Stand vorbeikomme und da sitzt mein Vater mit Patrick Kastler. die beiden lachen sich tot über auf dem Sitz, haben so richtig, die grinsen geisteskrank wirklich und äh, ja, freue ich mich immer drüber, dass dass der jetzt zusammen mit uns arbeitet. Absolut, Patrick Legend. Definitiv. Anders kann man es nicht sagen. <lacht> Anders
2: kann man es echt nicht sagen.
0: Aber ich glaube, Leon, also Hunter Fieber war auch recht früh ja. am Start. ne? Aber da, da habe ich auch eine schöne Geschichte zu. Und zwar, da war ich auf dem Messestand in Dortmund und dann kam da so ein kleiner Junge an. Das war der Leon. Und der, der <lacht> hat mir die Hand, so, also wir haben uns die Hände geschüttelt und dann, Paul, wir müssen mal kurz reden. So Und ich so, okay. Also der wusste genau, was er wollte. Und dann meinte Leon nur, ja, Paul, was brauche ich für eine Kamera, was brauche ich für ein Mikro? Und, 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 und. Dann habe ich so eine halbe Stunde mit ihm da gequatscht. Ja, und eine Woche später gab es Hunter-Fieber. Und äh, ja, das war, der hat er da dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Schon ein ja. bisschen witzig, wenn man sich so erinnert, so wie das alles gelaufen ist. Schon ein bisschen bisschen verrückt manchmal auch. Han,
2: Han Oliver ein Gründungsmitglied auch, äh, der Leon, wie auch äh, Marius, ne? Wildball Fanatic, Der genau. hat ja früher auch einiges gemacht.
0: Ja, ja, also ganz früher war er sehr aktiv, weiß ich noch, aber ja, kann man bei ihm ja vollkommen verstehen, der hat halt noch äh, ja sehr viele andere Sachen im Ohr
2: Ja, aber zwischendurch kommt ja immer wieder auch äh, heute noch auf von Marten Filmen von ihm und die sind dann tatsächlich auch immer wirklich sehr gut. Ne? Ist ja. halt auch ein herausragender Schütze, ne? also diese äh, Flintenjagden von ihm, das ist
1: natürlich, da wäre man froh, wenn man so schießen könnte. Ja, aber mit der Kugel schießt er auch. Richtig ja. Ich, ich würde sagen, Marius ist eigentlich einer der besten Schützen von Hand-on-Demand. Ja. Zu sagen. Also ja. ich
0: sag's mal so, Fakt ist für mich, also er ist halt der auf jeden Fall der trainierteste Schütze. Ja. Also, also ich, ich schieße auch relativ viel, aber halt nur in der Praxis und fast nie Stand. Äh, bei Gerold das gleiche und Marius, der, der perfektioniert die ganze Geschichte halt extrem viel auf dem Stand, so wie ich das äh, mitkriege. Und ja, das ist einfach so. Training hilft Unfassbar, ja. Ja, so ist es. Aber bleiben wir äh, bleiben wir bei der Story. Genau. Und
2: zwar, wie ging es äh, denn dann weiter? Also äh, ihr wart auf YouTube mega erfolgreich. Äh, bei uns allen anderen gingen die Follower-Zahlen auch nach oben. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Man hat sich ja richtig einen abgefreut, wenn da mal ein Video kam, was dann mal 50.000, 100.000 oder noch mehr Aufrufe hatte. Ähm, eigentlich war es so eine die
0: die die goldene Zeit der jagdblogger in YouTube, oder? Absolut. Und dann kam halt dieser Schockmoment, als auf einmal so dieses Symbol aufleuchtete, das Video ist gesperrt.
1: Ja, man muss dazu sagen, das ist ja nicht von, von heute auf morgen passiert, oder eigentlich doch, eigentlich doch? schon. YouTube hat äh, wie jeden Monat ändern die ihre Nutzungsrichtlinien und irgendwann gab es halt mal Änderungen, die für die Jagd oder Jagdinhalte äh, schwierig waren. Ja, absolut.
0: Und ähm, das Schlimme war dann, äh, Du hast dann angefragt an YouTube, was sollen wir quasi verändern beziehungsweise du hast die Richtlinien durchgelesen und da stand dann explizit drinne, dass man Jagdvideos in dem Content äh, Kontext zeigen darf. So. Ja. so und dann haben wir unsere Videos teilweise geschnitten, hochgeladen und dann äh, wurde halt wurde es halt äh, entmonetarisiert. Also wir haben diesen Blog bekommen. Und dann dachten wir uns, na gut, dann müssen wir halt die ganze Sache umschneiden, sag ich mal. Dann haben wir das umgeschnitten, so dass man gar kein Blut mehr sieht, so dass man ganz wenig Waffe sieht, pipapo. Ja, und dann wurde das Video auf einmal monetarisiert und dann hast du dich gefreut, dachtest so, okay, ja gut, dann wollen sie es halt so und so. Na gut, dann lief das Video aber drei Tage und dann wurde es doch wieder gesperrt. Und dann war diese doppelte Arbeit auch nochmal umsonst. Äh, ja, das war ganz eine ganz bittere Zeit, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, man muss sagen, das ist die YouTube Richtlinien sind jetzt nicht so deutlich äh, in Stein gemeißelt wie die Zehn Gebote, sag ich mal, sondern es ist halt schwammig und lässt Raum für Interpretation und ähm, die Videos werden glaube ich automatisch gesperrt. YouTube hat halt so Algorithmen, die erkennen irgendwelche Sachen und wenn du dann gesperrt wirst, kannst du dagegen Einspruch erheben und dann überprüft das jemand manuell und genau. dann bist du im Prinzip dieser Person ausgeliefert. Du weißt ja nicht, was die für eine Gesinnung hat, ob die jetzt mal wegen vegan lebt und alles, was mit toten Tieren zu tun hat, scheiße findet oder ob die sowas okay findet. Und ja, bis da dieser Willkür eben ausgeliefert.
2: Absolut. Man weiß ja auch nicht, wie gewissenhaft jemand das dann prüft und wirklich, also ob da wirklich jemand sitzt, äh, ist, glaube ich, manchmal auch fraglich. Aber neben dem, dass die Videos da ja teilweise, also es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder die wurden einfach komplett gesperrt oder die haben eine Altersbeschränkung bekommen, also dann erst irgendwie ab 18. Das heißt, nur noch Nutzer, die wirklich einen verifizierten YouTube-Account hatten, konnten ja, das case. überhaupt gucken. Ne? Oder es wurde halt, was meistens passiert ist, entmonetarisiert, also dass du kein Geld mehr durch äh, Werbeeinnahmen ähm, ja, erzielen konntest. Und damit, weil also bis zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hatten sich ja viele von den Jagdfilmern schon echt professionalisiert, also neue Kameras gekauft, Mikrofone, alles mögliche an Equipment, Jagdmöglichkeiten organisiert und ab dem Moment gab es ja dann keine, also gar kein Geld mehr, also nicht mal, ich sag jetzt mal dieser, dieser ja, wie soll man es nennen, der Schadensersatz dafür, dass man so ein bisschen was filmt, es gab ja dann gar nichts mehr dafür und was noch schlimmer war im Nachhinein ja dann, war, dass eben auch dieser Algorithmus einen so negativ betrachtet hat, dass man halt auch keine Aufrufe mehr bekommen hat, beziehungsweise einfach deutlich weniger. Ne? Und damit war das Game ja eigentlich gelaufen. Also im Grunde stand die Jagdfilmerei auf YouTube in Deutschland zumindest äh, mehr oder weniger vom Aus. ne
0: ja würde ich würde ich so zustimmen also das das Ding war einfach dass die Videos wurden dann nicht mehr vorgeschlagen also jeder von euch kennt das man ist auf YouTube und dann hast du guckst dir ein Video an und dann kommen danach halt Vorschläge für neue Videos und sobald dein Video irgendwie was mit Jagd zu tun hatte wurde es nicht mehr vorgeschlagen und dann hatte auf einmal ein Weizenschweinevideo von uns was ein Jahr vorher noch 1,2 Millionen Aufrufe gebracht hat äh, brachte dann halt äh, 9.000
1: und ähm, das war dann echt für den Arsch. Ich meine, es ist ja auch äh, nachvollziehbar, weil YouTube, YouTube verdient Geld mit Werbung, die sie verkaufen an Werbetreibende. Und wenn dein Video eben für diese Werbung nicht mehr geeignet ist, dann ist es halt für YouTube nicht mehr interessant, wenn Leute damit halt Zeit verbringen. Und deswegen wirst du einfach nicht mehr vorgeschlagen und äh, bist sozusagen raus aus dem System. Und ja, keine Werbeeinnahmen mehr, keine Aufrufe mehr. Du machst es ja auch eigentlich, damit es gesehen wird, damit sich dort darüber freuen. Das ja. ist ja der Antrieb gewesen. Wenn du vorher diese wahnsinnigen Aufrufzahlen hattest, dann ist das einfach, das macht dann keinen Spaß mehr. Genau, und du wusstest ja nicht, was du dagegen tun kannst. Du standest einfach so da, du konntest nur mit den
0: Schultern zucken und hast dir gedacht, scheiße.
1: Ja. Tja, also ich weiß nicht, ich, ich habe wahrscheinlich nicht so viel verdient wie ihr, aber ich habe in zehn Jahren YouTube, habe ich letztens nachgeschaut, ich glaube insgesamt vor Steuern 10.000 Euro verdient. Also jedes Jahr 1.000 Euro, kann man sagen. ja. Steuer also, nicht berücksichtigt und. Weißt du zufällig, wie viele Aufrufe du genau hast? Weniger als ich auf jeden Fall. Ein ja, paar also Millionen. Ich glaube, es ist im einstelligen
0: Millionenbereich. Okay, also wir haben, glaube ich, ein bisschen über 30 Millionen Aufrufe insgesamt. Und ich weiß es auch, also wir haben so knapp über die letzten Jahre, seitdem der Kanal gegründet wurde, glaube ich, 25.000 Euro damit verdient.
1: Verdient heißt in dem Fall, also da kam was, Geld rein, genau. aber das ist, äh, ja, exactly, exactly. also Tim, ja. du hast eben Schadenssatz gesagt, aber es hat nicht gereicht, um das zu deckeln, <lacht> <lacht> es <lacht> war halt schön, ne? es war schön, wenn da mal ein bisschen was reinkam, du hast halt mit, deinem, mit der Leidenschaft auch ein bisschen was zurückgekriegt, war schön gut, aber ja, davon irgendwie Leben oder Kosten decken, also nicht im Ansatz. Keine Chance.
2: Ja, das war nicht möglich. Naja, auf jeden Fall, ich erinnere mich, also bei Jens und mir kam auf jeden Fall dann irgendwann der Moment, so 2017 irgendwann war das, oder Ende 2016, wo wir echt gesagt haben, okay, ähm, das macht uns so keinen Spaß mehr, wir geben uns hier so krass Mühe, Filme zu produzieren, auch so bei so Auslandsreisen wie in Serbien, und dann haben wir da wochenlang an dem Schnitt gehangen und das noch verbessert und das noch, dann lädst du den Film hoch und zack, ist es wieder gesperrt und das hat uns zumindest echt eine Zeit lang so frustriert, dass wir echt überlegt haben, das Anlage zu hängen, das
1: ganze Ding. Ich glaube, vor der Entscheidung haben viele gestanden. Ich habe ja selber auch damals das äh, erst neben, doch neben dem Studium habe ich angefangen. Und danach im Studium, wenn man schon so ein bisschen in die Arbeitswelt eintaucht, habe ich das auch weiter verfolgt, auch mehr und mehr investiert. Aber irgendwie hat das dann, ja, es kam nichts mehr zurück, sage ich mal. Und dann habe ich auch überlegt, ja, wie geht es eigentlich damit weiter, wenn ich jetzt irgendwie arbeite in einem Job ganz normal und soll dann hier noch so viel Zeit und so da reinstecken, am Ende wird es gar nicht gesehen. Da habe ich auch überlegt, ja, vielleicht macht man ja mal irgendwann ein, zwei Filme im Jahr, wenn man Bock hat, aber ja, eigentlich war das genau die gleiche Entscheidung wie bei euch. Mache ich jetzt damit weiter oder höre ich damit auf? Und ich glaube, in dieser Zeit äh, ist dann aber so ein bisschen was passiert,
2: sodass sich die Blogger teilweise vorher auch schon äh, so ein bisschen zusammengerudelt haben, ne? Ich glaube... Ähm Paul, ab wann habt ihr die Bloggerwoche bei euch gemacht?
0: Das ist ganz witzig. Vor sechs Jahren, vor sechs Jahren gab es das erste Jagdbloggerwochenende im Forstgut Geilmann. Und da hatten wir noch so Koryphen dabei wie Sisi und äh, hier, äh, Werner kocht wild und äh, ja, Hunterfieber. Tom August hatten wir dabei, Jäger TV. Ah, Jäger TV, das war auch schön früher, habe ich gerne geguckt. Genau. Und ähm, ja, so ging das alles los. Da haben wir sie alle mal zusammengebracht, Dreispross dabei, Jens dabei, ich weiß noch, Jan von Giertester, da waren sie alle dabei
1: und da hat man sich das erste Mal beschnuppert. Ich war richtig traurig, dass ich nicht dabei war, aber ich habe mein Gesicht halt noch nicht gezeigt, da konnte ich nicht mitmachen.
2: <lacht> du hast dich selber ausgeladen quasi. Ja, aber, aber da haben wir uns alle so ein bisschen kennengelernt, so Kontakte. Ich glaube, also ich weiß auch noch, zu der Zeit habe ich dem Dreispros mal geschrieben, So, also ich kannte den damals noch nicht, habe geschrieben, so hallo, lieber Dreispros, sag mal, ist das bei dir auch so, dass die Reichweiten alle so einbrechen und so? Und dann schrieb er so, ja, wollen wir uns mal unterhalten, was man so machen kann. Aber da haben wir uns alle so ein bisschen schon mal kennengelernt. Und das war ja für das, was dann äh, ein Jahr später kam, ähm, extrem wichtig, dass das eben so war. Und ähm, ja, jetzt kommen wir, Paul, sozusagen
0: zur Geburtsstunde von Hand on Demand. Genau. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, obwohl Alkohol im Spiel war. Ähm, ja, da saßen wir in Kroatien am Lagerfeuer und haben uns erstmal unser Leid geschildert und haben festgestellt, dass, uns, dass es uns ja allen gleich geht. Mhm. Und dann wuchs dieser Gedanke, sowas äh, zu machen wie Jäger Prime, weil das gab es ja schon. Äh, und dann war auf einmal, ja, der Tim da und der meinte, jo, machen wir. Lass mal lass mal sowas machen. Also ich erinnere mich noch an den Satz, also wir saßen ja jetzt
2: zusammen, äh, ja, äh, du und dein Bruder, äh, Jens und ich, dein Kroatien-Schön am Lagerfeuer, ja, wie du gesagt hast, haben wir uns gegenseitig da unser Leid geklagt und so ein bisschen philosophiert und dann fiel auch irgendwann der Satz, so ja, so ein Netflix für Jäger, das wär's doch, ne, und, ähm, ja, irgendwie waren wir uns da unfassbar schnell einig, dass wir irgendwie äh, sowas machen müssen. Und was ich total geil finde, ist, es gibt auch sogar ein Bild davon, wo wir vier da sitzen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gemacht, wer es gemacht hat, aber irgendwo existiert dieses Bild noch, wie wir da, wie wir da hocken.
1: Ihr müsst es mal rauskramen, dann posten wir es auf Instagram. Und äh, ich weiß selber nicht dabei. Ich bin auch scharf drauf. Ja, also ja. da, da ist es passiert. Da ist ja. es passiert. Bei einer und, Veranstaltung von
0: Swarovski. An der Stelle können wir auch mal kurz Danke sagen, dass, dass die uns da eingeladen haben nach Kroatien auf, diese, auf diesen Schießplatz, weil das war auch ein richtig krasses Event, wenn du dich erinnerst, Tim, wie wir ja. da auf Meter geschossen haben und so mit dem DS-Glas und alles. Das war, schon, das war schon cool. Vor allen Dingen muss ich an der Stelle, kann ich mich erinnern, das war so krass. Und zwar habe ich äh, das 850-Meter-Ziel mit Gerold, haben wir da ein bisschen rumgeschossen. Ich glaube, wir haben so ja, fünf, sechs Schuss gebraucht, ehe wir das dann mal so getroffen hatten und dann werde ich es nie vergessen, dann stand Marti hinter mir und äh, ja, viele Kenntnisse von euch, Jägerdirn, die Freundin von Marius und dann, ja, sie möchte auch mal, dann hat sie sich hingelegt mit der 300 Win Mag. ich habe ihr kurz an, äh, erklärt, wo sie anhalten muss und dann schießt sie und trifft einfach mit dem ersten Schuss auf 850 <lacht> Metern den Fußball. Das also, ist nicht mal großes Ziel und ich dachte, so, Alter,
1: was ist mit ihr los? <lacht> ja. ist auch eine Maschine.
0: Ja,
2: ja gutes Schießduo sind die beiden. Ja, da, da ging es auf jeden Fall los, Hand on Demand. Also ich glaube, der Name ist dann irgendwann natürlich erst äh, später entstanden. Aber ähm, ja, dann ist natürlich erstmal viel zu tun. Ne? Also in Deutschland äh, eine Gesellschaft zu gründen und so weiter und so fort, äh, da müssen tausend Verträge gemacht werden. Das hat dann auch schon mal ewig gedauert. Und dann haben wir uns äh, witzigerweise auch in Hamburg äh, ja, eine Agentur ausgesucht, die einem äh, Freund damals von mir gehörte. Und äh, die habe ich dann mal gefragt: Hör mal, könnt ihr uns? so eine so eine Videoplattform machen für so Jagdvideos und ein bisschen Bezahlsystem drin und so. Und dann sagte der so, ja, ja, ist gar kein Problem, mache ich dir für 10.000 Euro. Hm. Mhm, ja, haben wir uns gedacht, ja, super, kommen wir mit der Stammeinlage von der GmbH super hin. <lacht> 25.000 Euro einzahlen, 10.000 Euro Plattform machen und äh, so weiter und so fort. Naja, und dann fingen wir an, das äh, zu entwickeln, äh, wie sich, glaube ich, jeder vorstellen kann. Am Ende hat das... Äh, Ganze natürlich das äh, ja, x-fache von, von dem gekostet, was da am Anfang angekündigt wurde. Aber was viel interessanter war, eigentlich dann die Leute zusammen zu bekommen, weil die Idee von Hunt on Demand war ja nicht Hunter Brothers und Hunting Room, sondern eine jagdvideo plattform für Filmemacher, wo es eben nicht diese Restriktionen gibt und diese Wahllosigkeit
0: äh, von YouTube. Und dann wird's ja auch nochmal spannend. Genau. Ja, da in der Zeit haben wir viel telefoniert, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ich glaube, da, da warst du sogar noch ein bisschen fleißiger, Tim. Also da war ich dann schon so glücklich, als ich gehört habe, boah, Jagen-NRW ist dabei. Ist
2: geil. Oh, Jagen-NRW oh. war aber
0: auch der, ja, härtest,
2: der härteste Hund von allen. Also <lacht> ich hab nie
0: vergessen, wirklich. Oh. War das
1: kritisch mit dem Jungen. Ei, ja, ei, ei. Ich, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte Schiss davor, weil. Ich habe ja eben erzählt, gut, man stand schon sowieso vor dieser Entscheidung, das läuft alles sowieso nicht so mega geil auf YouTube und mache ich da weiter, mache ich nicht. Aber wenn ich jetzt da mitmache, dann ah, am Ende klappt das nicht und dann ist es auf jeden Fall vorbei. Und ja, Tim, wir haben so lange telefoniert, glaube ich. Da habt ihr mich auch mal im August, glaube ich, in die Eifel eingeladen. Da mache ich das erste Mal bei euch, hab mit Jens noch so ein Schwein geschossen. Ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, ey komm, weißt du was, ich gebe den Ruck, ich mach einfach mit, was hast du zu verlieren?
2: Ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, da saßen wir nämlich bei uns in der Yachthütte auf dieser auf dieser Couch zusammen und haben gequatscht und da hast du dann irgendwann gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ja. irgendwie, irgendwie so so war das gewesen, obwohl im Nachhinein als harter Hund äh, hatte ich glaube ich noch einer eingeholt und zwar der Felix. Ja, ja, stimmt. Das war ja auch eine anstrengende Nummer, den davon zu überzeugen, aber auch, also bei Dreispruchs war es auch nicht einfach, muss ich sagen, also der war auch sehr, sehr kritisch und hat viel, viel gefragt. Ähm, aber ja, ich glaube, jetzt am Ende ähm, hat sich für alle herausgestellt, dass das eine gute Idee war. Aber was damals natürlich auch kritisch war, wir waren ja so First Mover quasi in der Branche. Paul, du hast gesagt, so Jäger Prime ähm, gab es, aber das war natürlich was, gut, ihr wart da mal als Blogger, so als einzige Blogger. Aber ansonsten war das ja alles so normale Produktionen. Ne? Und unsere Idee war ja ein bisschen anders, dass man wirklich so komplett selbstständige, bekannte Filmemacher irgendwie zusammenpackt. Also Blogger auf auf diese Plattform hat sich davon dann so ein bisschen unterschieden. Ja. aber also ich habe eher so an an Netflix gedacht als an Jäger Prime als ich äh, das erfunden habe ja weil vor allen Dingen
0: war, war mir gleich klar wenn man sowas gründet man braucht einfach viele Filme und man braucht gute Filme und halt regelmäßig geile neue Filme und das war halt auf dieser besagten anderen Plattform so so einmal im Monat ein Film so da damit lockst du keine Leute so das ist das ist einfach zu wenig und das war das war mir relativ schnell klar und deswegen braucht mir viele fleißige
2: Helfer. Ja, und die kamen dann zum Glück ähm, ja alle. Aber als wir angefangen haben, ich glaube, wir waren fünf, vier oder fünf, ich sag jetzt mal gründungs äh, Filmemacher, Blogger dann auf der Plattform. Und äh, wir haben ja dann angefangen mit acht Euro im Monat. Und da waren anfänglich dann, glaube ich, so, gab es so vier oder fünf Filme im Monat, würde ich sagen. Und äh, ja, jetzt heute sind wir bei bei zehn Euro im Monat äh, oder neun Euro 95 Euro. Und äh, ja, jetzt bewegen wir uns da plus minus 15 Filme jeden Monat. ne? Also wir haben uns da schon massiv gesteigert, natürlich aber auch durch neue Publisher, die dann auch wieder neuen Wind reingebracht haben in die Nummer. Ne? Muss ja auch genau. vielseitig sein. Das finde ich halt so schön, dass es so viele unterschiedliche ähm, Leute dann auf Hand on Demand gibt. Ob es jetzt ein Jungjäger ist oder ein Jäger und alles, was dazwischen
1: ist. Ähm, das ist für finde, jeden
0: was dabei, ja. kann man sagen,
1: ja. Jetzt haben wir natürlich im Moment übersprungen, wo es dann wirklich offiziell wurde, wo wir sozusagen äh, die Katze aus dem Sack gelassen haben. Das fand ich auch sehr spannend. Und war auch kein keine leichte Zeit so die ersten Wochen, muss ich sagen. Nee. Ja, also eigentlich, es ging... Als
2: wir es dann gedroppt haben, also dann haben wir ja, die Seite ist online gegangen, wir haben alle ja diesen Trailer hochgeladen, den wir da produ produziert haben und ähm, da weiß ich noch, da saß ich mit Jens bei mir in der Bude auf dem Sofa am Laptop und am Anfang war es so, wenn sich jemand bei Hand und jemand angemeldet hat, habe ich immer eine E-Mail bekommen und da macht so ein äh, Laptop ja äh, immer so ein Geräusch. So, und die Seite ging on online und dann passierte erstmal mal zehn Minuten nichts. Und ich dachte so, scheiße, ist die Seite abgestürzt, funktioniert irgendwas nicht, können die Leute sich nicht anmelden. Und dann auf einmal ging's los. Ding, ding, ding. Und irgendwann war der Laptop nur noch am Dingeln. Also die ganze Zeit, es hörte nicht mehr auf, weil sich da irgendwie am ersten Tag haben sich, glaube ich, knapp 800 Leute sofort angemeldet bei der Plattform, weil sie unbedingt wissen wollten, was da los ist. Und ja, dann ging die Späßchen aber los, äh, weil die Agentur, mit der wir da anfangs zusammengearbeitet haben, so ein bisschen oder wir alle unterschätzt haben, wie viele Leute da Interesse dran haben, weil die Server sind halt äh, haufen, also reihenweise äh, abgerauscht. Äh, weil die nicht damit klarkamen, dass so viele Leute auf der Seite waren, sich angemeldet haben, die Videos geschaut haben. Und ja, da waren die ersten Monate oder ich würde fast sagen, die ersten Jahre ist es andauernd passiert, auch wenn äh, irgendwelche großen Filme hochgeladen wurden, die dann viele Leute gleichzeitig gucken wollten. Es ist andauernd abgerauscht, die Seite. So bei Weizenschweinen so immer eigentlich, auch so bei der ersten Drückjagd des Jahres, so es ist alles in die Luft geflogen. Ähm, und ja, das war eine spannende Zeit. Also das war auch wirklich unfassbar viel Arbeit, dann mit so einer Agentur dann immer zu kommunizieren und dann wieder neuer Programmierer und so weiter und so fort. Das, das war schon schon hart und da bin ich wirklich auch vielen Abonnenten äh, dankbar, dass sie uns da trotz anfänglicher Schwierigkeiten so die Treue gehalten haben. Ne? Ja, absolut, absolut.
1: Ja, ich glaube, deinen dein Coup, äh, den du gelandet hast, haben wir schon gesprochen mit unserem Programmierer Daniel. Aber da ist wirklich... Das hat nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn ich überlege, was für alltäglichen Schwierigkeiten auch wir Publisher uns dann halt rumgeschlagen haben damals, dass man Filme nicht hochladen konnte. Es gab überall Fehler und sonst was. Das war wirklich anstrengend. Und gefühlt mit den Agenturen, das waren immer so lange Kommunikationswege, da ist nichts passiert. Das war auch für uns sehr anstrengend manchmal. Aber jetzt ist das echt... Äh richtig, richtig gut geworden. Also es macht Spaß jetzt.
2: Seit Daniel jetzt ja schon auch äh, knapp zwei Jahre bei uns ist, hatten wir keinen einzigen Serverabsturz mehr.
1: Ja.
0: Danke Daniel. Danke, vielen, Daniel. vielen Dank an der Stelle. Wirklich einer der wichtigsten überhaupt. Absolut, absolut. Und da kann man sich
2: wirklich auch auf äh, die neue Seite freuen, die jetzt äh, ja in den nächsten Monaten online gehen wird. Wir haben einiges verbessert, neue Funktionen und so weiter und so fort. Also das wird doch nochmal schöner. Und ähm, wir kriegen so einen ganz bestimmten Modus auf der Seite, den man aktivieren kann, wenn man will. Dann sieht das auch richtig schick aus.
0: Spannend, ich freue mich drauf. Ich bin auch
2: gespannt. Ich kenne die Seite noch gar nicht, aber... Ich auch nicht, ja. Ja, ja. ja. lassen wir uns mal überraschen. So war die Story von Hand on Demand, ne? Gibt es noch Fragen? <lacht> Gibt es noch
0: Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Genau, auf jeden Fall, glaube ich, war das gerade spannend. Also den ein oder anderen äh, coolen Fact haben wir, glaube ich, gebracht. Also also, dass die Leute jetzt mal auch ungefähr sich vorstellen können, wie das passiert ist und dass es nicht einfach nur so war, dass Tim Hühnemeier sich gedacht hat, scheiße, ich muss jetzt irgendwie mal richtig viel Geld verdienen. So war es nicht. Nicht ganz. <lacht> <lacht> nee, also,
2: das, also wir wissen, dass ja alle, also der Antrieb, Videos zu machen und Jagdvideos zu machen, kam einfach aus einer krassen Passion und und Leidenschaft heraus. Und Hand on Demand kam im Grunde aus einer Not heraus, in der wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir es, für Jäger in Deutschland oder auch international eine Videoplattform zu errichten, wo man wirklich jagdlich alles zeigen kann, was relevant ist, wo man auch mal Sachen zeigen kann, die unter die Haut gehen, die für die Öffentlichkeit vielleicht nicht geeignet sind, weil sie einfach ein bisschen zu krass sind. Wo können wir Jäger uns frei bewegen und zeigen, wirklich authentisch zeigen, wie Jagd geht und funktioniert und das war der Antrieb, diese Plattform zu machen und dass so eine Plattform aber natürlich Geld kostet, also die zu unterhalten, weiterzuentwickeln und auch so zu machen, dass es für die Leute ja unterhaltsam, lehrreich und, und, und Spaß ja, cool ist, sich diese Videos anzugucken, das bedeutet halt mega viel Arbeit so. ne Und wir sind jetzt von, wir machen mal eben eine Video-on-Demand-Plattform äh, von so ein paar, ich sag jetzt mal, jungen Bloggern, die so eine Idee haben, ähm, sind wir jetzt ein Unternehmen geworden, rufen du bist bei uns angestellt, der Daniel als Vollzeitprogrammierer, Tamara jetzt als Vollzeitmitarbeiterin, wir arbeiten mit sich äh, Agenturen äh, und Dienstleistern zusammen, um äh, ja, dafür zu sorgen, dass wir alle geile Jagdfilme sehen können. Ne? Und das steckt dahinter. Und natürlich muss man davon irgendwie auch dann leben können am Ende des Tages. Sonst kann man das nicht machen, weil
0: es halt einfach ein Fulltime-Job ist. Ja, und wir dürfen alle nicht vergessen, wisst ihr, wie fürchterlich viel ich auf Jagd gehen muss? <lacht> ich, ich halte das fast nicht für auf. Ja. Wirklich, der Weizenschweine-Dreh, der sitzt mir immer noch in den Knochen. wobei ja
1: Die vielen tausend Mückenstiche, die du über dich fast ergehen müssen.
0: Ja, aber dieses Jahr muss ich ehrlich sagen, es war... Das war das war zehnmal einfacher als letztes Jahr. Leute, ihr könnt euch auf einen geilen Film freuen.
1: Ich muss auch sagen, das haben wir auch prophezeit, Tim. Also wir haben, glaube ich, im September, Oktober haben wir einen Podcast gemacht, da habe ich gesagt, bleibt ruhig, Leute, es gibt nächstes Jahr wieder mehr Sauen. Und das, das ist so. mehr Sauen. Das sind mehr Sauen. Ja. Aber um das nochmal abzuschließen, ich muss das auch sagen aus publischer Sicht, äh, es ist wirklich äh, sehr schätzenswert und ich bin auch dankbar für, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, weil ich habe Filmprojekte realisieren können oder auch durchführen können, der hätte ich vorher nur von träumen können. Also du kannst auch jetzt mal richtig investieren in so einen Film und auch was Geiles auf die Beine stellen. Es geht ja am Ende nicht darum, okay, wie verdiene ich Geld, sondern wie mache ich einen geilen Film. Ja. Und dass da am Ende auch was bei rumkommt, das ist wirklich ein Traum. Und ich weiß noch, wie ich damals äh, auf dem Sofa gelegen habe an, an Weihnachten und sowas und habe mit meinem Bruder zusammen sowas wie, wie Hirschjagd in Berleburg geschaut von Hunter's Video. Aber jetzt heutzutage... Ich habe jetzt mit Patrick Rath aus Bad Bärlburg selber zwei Jagdfilme gedreht, über, über Hundeausbildung und das ist doch irgendwie richtig geil. Damals hat man das sich angeschaut, hat geträumt von Jagdfilmen, fand das geil und jetzt sind wir diejenigen, die sowas machen.
0: Absolut, also an der Stelle muss ich auch so sagen, für mich absoluter Traum. Also wenn ich jetzt immer wieder das Beispiel mit dieser Maralia, die ich da letztes Jahr mit meinem Bruder gemacht habe, so, das war mein absoluter Lebenstraum so. Und ich bin halt unfassbar dankbar, dass ich das realisieren konnte. Und das, das wäre ohne Hand und Demand, wäre es halt nicht gegangen. Also das ist halt schon eine kostspielige Geschichte so. Und ähm, ja.
2: Ja, auch diese Gemeinschaftsproduktionen, also die Drückjagd des Jahres, die Jurassic-Helena-Geschichten, Eifel-Krimi-Sachen, also diese diese Filme, die ja die beliebtesten Filme mit auf Hand on Demand sind, das wäre ja wirklich nicht ansatzweise möglich gewesen ohne Hand on Demand. Und ähm, die Qualität allgemein, auch Rufen bei dir von den Filmen, du hast es hier eben auch schon gesagt, das wäre alles nicht gegangen. Ja. Und von daher... Ja, ich bin ja selber auch dankbar dafür, dass es gibt, weil ich ja selber auch Bock habe, Jagdfilme zu gucken. Und ähm, ja, ich glaube, da haben im Grunde alle mit, also alle, die sich irgendwie für Jagd und Film interessieren, haben damit gewonnen.
1: Mit ich Seite. weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, so in es macht mir jetzt schon Spaß, so alte Filme anzugucken, wo man mal so ein richtig geiles Abenteuer hatte und einen emotionalen Film davon hatte. Aber ich glaube, so in 20, 30, 40, wie auch immer, 50 Jahren, wenn wir zurückschauen und dann diese Filme uns selber anschauen, das ist, glaube ich, in, in Gold nicht aufzuwiegen, wenn man da seine eigenen äh, ja, Erlebnisse nochmal sehen kann. also ja.
0: ist, Was ich auch so immer wieder denke und was glaub, die Leute mir auch immer schreiben, ist halt, ähm, wenn wenn Gerald und ich halt mit meinem Vater los sind, ne mit unserem Vater und ähm, ja, also das ist schon schön, sich sowas anzugucken, sag ich mal und ich weiß, irgendwann werde ich das noch also so krass wertschätzen, ja, ja, genau. Ja. Alles konserviert. Ja, hoffentlich für die Ewigkeit. Ich bin, ja, bin mir da ja nicht so sicher beim Internet, so, so, ganz ob, ehrlich. So. Ob sich das so wirklich Daten durchsetzt. Ja, nicht, ob sich das durchsetzt, <lacht> sondern ob das wirklich so, so, ich kann mir das auch so schlecht vorstellen, dass das wirklich irgendwo wirklich für immer gespeichert ist. Um, weil, weil, es ist halt keine Steintafel, so, weißt ja. <lacht> Deswegen immer schön datensichern, doppelt ja, und an. Ja. Ich sag Daniel nochmal, er soll ein Backup machen. Genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so eine Festplatte hat, so, kann man eine Festplatte einfach für 50 Jahre in den Strang stellen, die dann an USB-Stick irgendwo wieder anschließt und dann funktioniert die?
1: Wisst ihr das? Ja, theoretisch, ja. Ich glaube, das Problem ist halt, wie, wie früher, also früher hat's eine CD, ist so eine Floppy-Disk und, äh, ja, das kannst du auch nirgendwo mehr einschmeißen, weil die PCs und so haben diese Laufwerke gar nicht mehr. Deswegen muss es halt irgendwo als Datei, glaube ich, liegen haben. Und das Problem an Festplatten ist, die sind empfindlich. Ne? Wenn ja, du die, die hinschmeißt, das ist mir schon mal passiert. Kaputt. kaputt. Ja. Eigentlich brauchst du eine SSD. Ja. Teuer, schnell, aber sicher.
0: Ja, nur Datenverluste, das tut schon entweder. Da haben wir schon einiges durch. Ja, das ist so. Aber das, das wäre nochmal ein anderer Podcast, also wo, ich, wo ich nur erzählen könnte, was wir schon an Material verloren haben. Also den stärksten Drücker Keiler, den ich in meinem Leben erlegt habe mit 124 Kilo, schön auf so einer Riesenfläche Fläche in der Jennersdorfer Heide, wirklich traumhaft so mit, mit Kopfstand, den habe ich eigenhändig 20 Sekunden nach dem Abschuss wieder gelöscht auf der Kamera. No. Also mit diesem fucking Touch, weil meine Hände so kalt waren. Und <lacht> ich stand da auf dem Drückjagd stand. ich hatte noch fünf Frischlinge dazu geschossen und ich stand da mit meinen sechs Schweinen und hatte Tränen in den Augen. <lacht> das waren kleines Vorhentränen. Bild für die Götter, wirklich. Ja. Scheiße. Ah, ja. Ah, ja.
2: Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Filmen, die wir haben und äh, zwar zu den Top 3 Filmen des Monats, oder? die Top 3 Filme des Monats.
1: Dann würde ich sagen, machen wir es heute einfach mal einfach. Wir sind drei Leute und nehmen drei Filme jeder ein. Was ja, da, da darf ich
0: jetzt wirklich mitmachen. Ich dachte so, diese Filme bewerten das wäre komplett euer Ding, aber also, da habe ich da auch echt Mitspracherecht. Paul ist dabei. Ja. 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 Oh, da fange ich aber auch direkt an. Ja. Ich fange direkt an, weil es ist für mich halt immer wieder, ich habe es in diesem Podcast ja schon mal erwähnt, wirklich Patrick Kastler, Mann, Mann, Mann. Also ich muss mir das angucken, was er so macht. Und äh, weiß ich weiß nicht, wenn ich seine Filme angucke, dann kriege ich einfach so, so Gefühle von früher sozusagen. Und äh, ja, wenn Diana es gut meint, auf Muffel und Hirsch in Ungarn mit ja mit Herrn mit Herrn Hünemeyer, habe ich mir angeschaut und dachte mir, diese Kameraführung und oh, dieses Wild und dieser tolle Widder und diese fetten Hirsch, die da einfach stehen. Also ich fand den, den Film echt genial und äh, an der Stelle danke Patrick dafür und ähm, ja, das sollte meine Meinung dazu gewesen sein. Ja, also ich fand den Film äh, auch klasse. Ich finde das ja sowieso
2: äh, herausragend, wie Patrick äh, mit meinem Vater da immer unterwegs ist. Die haben jetzt ja, glaube ich, schon zehn Jagdreisen oder so zusammen gemacht und verstehen sich äh, so gut. Das kommt manchmal irgendwie in den Filmen nicht so rüber, was die für eine Freude zusammen haben, weil mein Vater da irgendwie auch ein bisschen, ja, der ist jetzt nicht so die 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 Kamerasau, der ist da ein bisschen zurückhaltend, aber wer meinen Vater kennt, der weiß äh, über abnorme, Trophäen freut er sich wirklich in Ast und ja, in dem Film hat er wirklich äh, an einem Morgen zwei herausragende
1: Trophäen erlegen können. Ja, dann mache ich mal eben schnell den Platz 2. Ähm, ist gar nicht so leicht, weil es waren noch wirklich äh, viele Filme dabei jetzt, so Bockjagdfilme und so mit, mit richtig witzigen Momenten auch. Also in eurem Film, Parageroid, da hat was ein paar Kommentare abgelassen. Ich konnte nicht mehr, aber ich nehme jetzt einfach mal von euch, Tim, äh, Afrika Kapitel 1, das genug. Allein schon für das Intro nämlich. Das äh, hat mich wieder direkt abgeholt in die Zeit auf dem Innenhof im April. Und ja, fand ich geil. Und deswegen Platz zwei. Hey. Mann. Hey. Man. hey. Jetzt. Schieß.
2: Da war ich total stolz, rufen, als du mir geschrieben hast: Boah, Tim, das, das Intro, der Trailer ist ja mega geil. Also, Lob von dir kriegt man ja nicht alle Nase lang. Zumindest was filmische Arbeit angeht. Und da habe ich mich äh, wirklich sehr gefreut. Und die Afrika-Reihe geht weiter. Ich bin gerade im Schnitt für Teil 2, Teil 3, Teil 4. Vielleicht kommen wir sogar zu Teil 5, weil es wirklich äh, jeden Tag das so viel zu sehen gab und wir so viel Material angefangen haben. Und ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, noch weiter ganz, ganz schön. Schöne Filme aus äh, vom, vom schönen Imhof aus Namibia freuen, das war eine tolle Zeit.
0: Ja, Tim, dann was ist dein Favorit? Ach, ja, also
2: äh, ich habe auch wirklich euer Abnorme Böcke Spezial sehr gefeiert, muss ich sagen. Aber mein Top-Film dann unter den dreien ist tatsächlich ein Film vom Wildling. Nicht, weil der Film filmisch so gut gemacht ist, aber weil eine Erlegung von zwei derart ab hammerbraven Böcken an einem Platz auf so eine kuriose Art und Weise äh, dann doch echt was Besonderes ist. Da war äh, der, der gute Philipp mit meinem Freund Frank Riesen unterwegs in Polen zur Blattjagd. Und äh, ja... Also die Szene, muss man sich eigentlich angucken, ist einfach unglaublich, dass auf einem Platz zwei so wirklich kapitale, abnorme Böcke stehen. Das äh, fand ich schon wirklich spannend.
0: In Polen ist bocktechnisch einiges möglich. So, also Ich, 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 ich liebe es, in, in, in Polen auf Bockjagd zu sein. Es ist einfach das Schönste, auf der, also nicht das Schönste auf der Welt, aber es ist schon ganz weit vorne. Ich, da erlebt man wirklich Sachen fenomenal. Und wenn du dann hinter diesem Piepmatz äh, Gerold stehst, der dir wirklich die ganze polnische Land da voll piept und legen und rechts springen die Böcke, das ist schon, ist herrlich. Das also sagen wir mal, Empfehlen.
2: so, ich freue mich auf den äh, 6. August. Da werde ich nämlich in Krakow morgens landen und äh, dann vier Tage wieder Blattzeit machen können. Ähm, ja, also da da freue ich mich auch unglaublich wieder drauf.
0: Wir machen, wir machen dies ja zehn Tage Blattjagd, Vom 1. bis 10. August durch. Jeden Tag. Das ist aber auch krass, wie man sich so vor der
2: Blattzeit auf dieses Piepen freut und wie man sich nach der Blattzeit wieder hört, das wieder ein Jahr nicht hören zu müssen. Das
0: tut schon manchmal, manchmal weh, und vor allem, wenn du nach dem Morgenausgang so, äh, nach einem schönen polnischen Frühstück so im Bett liegst und du denkst dir, warum piept das hier immer noch? <lacht> aber es ist einfach dein Gehirn, was du was immer noch diese, diesen Ton abspielt und denkst, hör auf. Hör auf. Gerold, hör auf zu platten. <lacht> und dann weckt er dich aber auch nach, nach, nach drei Stunden schlafst, steht dein Bruder einfach auf in diesem polnischen Ehebett <lacht> und piept dir einfach ins vor und sagt, Paul, es geht War wieder los. los.
2: <lacht> aber das ist dasselbe, wenn du den ganzen Tag irgendwie angeln warst mit so einer Pose und auf diese Pose geglotzt
0: hast und abends im Bett liegst und die Augen zumachst und immer noch diese Pose vor dir siehst. Genau, absolut. Das ist genau das, auch Dumbled -Bump. Ich höre das Rüpsen dann die ganze Zeit. Das ist auch richtig. <lacht> <cool>.
2: <lacht> Ach, herrlich. Ja, cool. Guck mal, haben wir die Top-3-Filme des Monats zusammen gemacht. Herrlich.
1: Ja, es gab noch ein paar News, Tim. Musst ja, updaten.
2: es gab äh, Neues von unseren Partnern und vor allen Dingen äh, auch ein Gewinnspiel im Hunting Club. Neues von Hand on Demand. Ja, hau mal raus. Und zwar äh, gibt es ab dem äh, 17. Juli von unserem neuen Partner Halder Push and Go was zu gewinnen. Und zwar im Wert von äh, ca. 500 Euro ein Gewinnpaket mit einem Multi-Adapter, einem Riebenbügel-Set und einem gurt Jetzt habe ich Frage an euch. Was ist ein gurt alarm, gurt -Alarm,
0: Keine, alarm Ahnung. Keine Ahnung, aber also das wird schon irgendwie... So, so, so ein, so ein Rollgewehrriem hat das damit was zu tun vielleicht? Fiept es auch? Mhm. Kann es auch fiepen? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt
2: eigentlich gehofft, dass einer von euch das weiß. Ja. Nee, aber wir werden wir werden bald Aufklärung leisten, denke ich. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also vom 17. bis 30. Juli gibt es das äh, Gewinnspiel im Hood Club. Und ähm, ja, Push and Go auf jeden Fall. Also man kennt das ja auch. Ne? Also es ist ja an vielen Gewehren auch äh, werkseitig schon äh, montiert dieser Adapter. Aber die Firma Halder und äh, dieses Push and Go System sagt einem jetzt erstmal, glaube ich. Also mir hat das erstmal nichts gesagt, äh, bis ich dann gemerkt habe, oh, das ist ja äh, an meiner Knarre auch dran. Und das haben viele. Aber äh, ja, lohnt sich. Besonders so für Schießstandsachen oder Drückjagd, wenn man sagt, man will mal schnell ähm, den Gewehrriemen abhaben. Dafür ist das echt klasse. Schaut da gerne vorbei im HOD Club. Und dann gibt es auch noch ein äh, Messer-News von Puma. Und äh, zwar haben die äh, ja, so eine Art äh, Umfrageabstimmung gemacht für das Gear Tester messer und ähm, das gibt es jetzt äh, bei Pumanives.de zu kaufen. Ist äh, echt ein schönes Messer. Ist so floristierend, dass man das auch mal wiederfindet, nachts, wenn man unterwegs ist, äh, auf Saujagd oder so. Schaut da auch mal gerne rein. Link findet ihr bei uns im Newsbereich auf der Website.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Messer ich schon im Wald verloren habe. Ist echt unfassbar. Was da äh, an Geld irgendwo verloren liegt. Also ich glaube, ja, du könntest ja, ja. mit so einem mit Suchgerät, was auch schön fiebt, könntest du durch den Wald laufen und du findest da einige Schätze, glaube ich. Rufen, du bist,
2: hast aber auch ein Talent dafür, grundsätzlich Sachen im Wald zu vergessen. Oh, ja,
1: hör auf, ey.
0: Ja? <lacht> ja, solange es die Karre nicht ist, ist doch egal.
1: <lacht> ich bin auch schon mal zu drückt, Ich dachte, der Fahrt mein Gewehr zu Hause vergessen. Das habe ich auch schon geschafft. Nein, das hast du schon geschafft. <lacht> ja, das habe ich schon geschafft. Alter. So
0: Munition und so, dass du dir vom Nachbarschützen ein bisschen 30.06 leistest oder so, das habe ich auch schon durch. Aber gar vergessen, Nee, das ist immer
1: nicht passiert. Ja. Solange sie im Schrank sicher steht, ist ja alles gut. Aber, naja, ist so. trotzdem unangenehm. Rufen, ich habe
2: aber noch eine Frage an dich. Ja, hau raus. was, was ist denn jetzt mit der Karnisfluh und dem Steinbock?
1: Ja, was ist mit der Karnisfluh und dem Steinbock? Ich, ich habe ja schon einen Newsartikel geschrieben auf Hand on Demand. Mand. Mhm. Der Film ist fertig. Und ähm, wir haben uns den Film angeschaut unter der Karnisfluh sozusagen auf dem Vorsäß mit 50 Leuten haben wir da eine private Premiere gemacht und äh, das war wirklich ähm Gänsehautatmosphäre, sage ich mal. Also wir haben da nach den Film begonnen. Es war ein schöner, lauer Sommerabend. Wir haben Bier dabei getrunken, Würstchen gegessen und ähm, es haben die Leute eine Stunde, 15 Minuten auf den Fernseher geschaut. Es hat keiner irgendwie getuschelt oder weiß nicht sich langweilig abgewendet, äh, gelangweilt abgewendet und ähm, es gab auch ein bisschen hier und da Szenenapplaus sozusagen, weil es auch ein paar witzige Momente gab und äh, am Ende waren, glaube ich, alle wirklich überwältigt, was wir da erlebt haben, das kann man denke ich schon ja, sagen. Jetzt will ich den aber auch sehen. Ich, <lacht> ich hab auch. Auf dem Laptop, Paul. Oh.
2: <lacht> aber jetzt, wie ist das jetzt? Also jetzt wird beratschlagt, ob man das, den Film veröffentlichen soll oder nicht oder ob noch jemand was dagegen hat. Was ist denn jetzt Status Quo?
1: Ja, wir, wir wollen auch noch ein paar Gespräche führen und äh, uns da beratschlagen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir den Film ähm, ja auf jeden Fall der Öffentlichkeit zeigen können, denn äh, wir haben da nichts zu verstecken. Und äh, ja, vielleicht ist ja ein Jahr später ist ein guter, könnte ein gutes Datum sein, glaube ich so. Genau.
0: Und ich hoffe, dass dann die Bildzeitung auch darüber berichtet. Ja.
1: <lacht> die Wahrheit. Was ist <lacht> wirklich geschehen an der Kanisflug?
2: Ja, ähm, grundsätzlich wollte ich auch noch mal anmerken an die Leute, die hier zuhören. Es gibt ja auf Hand on Demand die Möglichkeit, auch den Podcast zu kommentieren. Also wenn ihr hier irgendwie Feedback für uns habt oder auch Fragen habt, schreibt das gerne da rein. Dann, äh, gehen wir da in den nächsten Podcast-Filmen, äh, Film sage ich schon. Den
0: nächsten Podcast-Folgen gerne drauf ein. Genau. Mich würde persönlich interessieren, ob, ob ich nochmal mitmachen soll oder ob ich wirklich komplett raus bin. <lacht> jetzt <lacht> wirklich komplett raus, <lacht> komplett raus. <lacht>
1: also, komm. Ja? Wir haben, wir haben ein neues Abo-Modell, stimmt das? Ja. Wie kann ich denn da abonnieren? Was, was es da für mich? Ähm, wir haben jetzt das Hand-
2: und-Mann-Spar-Abo. Und, den Spar -Abo. und ähm, das ist für diejenigen, die, jetzt vielleicht sagen, okay, ich äh, schaue nicht so viele Filme oder ich will nur mal hier und da einen Film schauen. Ähm, das ist nämlich deutlich günstiger. Das kostet nur 5,95 Euro im Monat. Und dafür kann man dann äh, fünf Filme schauen, ausgewählte. Ähm, das ist dann so on demand verfügbar. Ähm, ja, Man kann da nicht alle Hand-on-demand-Funktionen nutzen, aber für Leute, die nur hier und da mal einen Film schauen wollen, ist das, glaube ich, eine gute Alternative. Deswegen haben wir das gemacht.
0: Ja, keine schlechte Idee, finde ich. Ja. Ja, wird auch ganz gut
2: angenommen, müssen wir sagen. da Na, Jetzt nach, äh, ich glaube, jetzt ein, zwei Wochen ist es online. Ähm, funktioniert sehr gut. Gibt einige, die das mögen. Aber das Premium-Abo ist natürlich, äh, ja, das Abo der Wahl. Ist ja gar keine Frage. Also
1: fünf Filme wären mir persönlich jetzt ein bisschen zu wenig. Ja, ja das ist eigentlich
2: ein Abend so, ne normalerweise. Deswegen. Das ist oh, schnell ja. durch. Äh, aber Paul, um auf dich äh, zurückzukommen, äh, ja. ich fand das richtig herrlich, dass du hier im Podcast dabei warst. Oh. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Also yes. ich glaube, dich, glaub, dich
0: fragen wir jetzt öfter mal an. Oh, danke, danke. Also wirklich, hat mir, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich, ich hoffe, ich konnte, konnte was, äh, was Vernünftiges sagen und mich vernünftig artikulieren. Ich bewundere das immer, wie sauber ihr sprecht und so. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Ja, und ja, ich bin gerne wieder dabei. Und gerne dann auch mal so über richtig jagdliche Themen können wir uns unterhalten. habe ich auch mal wieder Bock drauf. So, ich muss wirklich so sagen, jetzt es geht Richtung August und ja, jetzt geht das bald los. Ich habe die gesehen. Oh, ah, es
1: kribbelt. Paul ist heiß wie Frittenfett, das merkt man richtig. Der, in dem ist eine innere Unruhe ausgebrochen in dieser sauren Gurkenzeit Juni, Juli. ist ja, Saure Gurkenzeit. Ich habe halt nur Böcke in Polen
0: geschossen beim OCC <lacht> und ein bisschen Weizenschweine gejagt. Also ich bin auf Entzug, muss man sagen. Okay, ich bin wohl auf dem Zug. Ja. Aber sagt mal, was stellt ihr denn jetzt noch hier auf der Bloggerwoche an? Auf der Bloggerwoche? Ähm, ja, wir setzen uns abends auf dem Ansitz und danach setzen wir uns ans Lagerfeuer. So, das sind die Pläne. Nee, tatsächlich wird das noch richtig cool. Und zwar werden wir eine Floßfahrt noch unternehmen. Dann werden wir eine Schlafkanzel aufbauen. Und jetzt gerade baut Gerold einen... Gatterzaun bei uns auf einem Wildacker, weil wir dort eine Streuobstwiese anlegen wollen. Und ja, also es ist viel zu tun und ich bin eingeteilt, ich bin der, der alle so ja versorgt mit Lebensmitteln. Also deswegen müssen wir jetzt auch den Podcast bald beenden, weil <lacht> äh, das Gulasch muss warm gemacht werden und ins Revier gebracht
1: werden. Paul hat auf jeden Fall Hummeln und am Arsch und äh, ich habe ihn jetzt ja hier sozusagen aus seinem aus einem Zeitplan rausgerissen. Also man merkt, er will los genau na gut, ich muss dann angucken,
0: was Gerold da fabriziert im Revier, weißt du? Also der darf nicht zu lange der Chef sein, dann das, das steigt ihm zu Kopf. <lacht> ja, ja, die kleinen Brüder immer, ne? Aber gut, dann will ich euch
2: auch nicht weiter aufhalten. Ich glaube, wir haben äh, ganz schön viel bequatscht hier in dem Podcast. Äh, wünsche euch beiden äh, weiterhin viel Spaß im, im rheinmännischen Ferienlager <lacht> und äh, an alle die äh, zugehört haben danke fürs Zuhören äh, wir hoffen wir konnten euch ein bisschen was erzählen was Interessantes und ja wie immer am Ende ne
1: dann bleibt oder bleibt
0: Treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus Sind noch Sauen in der Deckung
1: Treibt sie raus, treibt sie raus